0: Se cada vez que eu pensasse em você Sumisse um pedacinho de mim Opa Cadê
1: eu? Oi! É brincadeira, hein? Esse é o AG Placar do Brasileirão Arena Geral AG Placar do Brasileirão Unidos para torcer Geraldo, Geraldo do meu Brasil Varunil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, o seu resumo do fim de semana do Campeonato Brasileiro de Futebol. Essa foi a 15ª rodada da competição, estamos chegando na metade do campeonato, onde o negócio está bem engolado lá na frente e lá atrás também não está muito fácil não. Vamos conferir como foi a rodada do fim de semana agora, Jogos da Semana. E a gente já começa com o jogo mais emocionante da rodada, o Fluminense atropela o Corinthians por 4 a 0 no Maracanã. Com o um estádio lotado de tricolores, o Corinthians poupou jogadores para encarar o Boca pela Libertadores e foi goleado pelo Flu. Cano marca duas vezes e Manuel marca uma. E aí veio o momento mais emocionante da partida. A torcida grita e Fernando Diniz coloca Fred para jogar. Às vésperas de encerrar a carreira, Fred marcou o gol que fechou a goleada e é esse gol que vamos ouvir agora.
0: Faz, faz, arugão, arugão, faz, arugão,
1: gol! A voz da rodada da semana é especial, como vocês sabem, o Fred vai se aposentar dos gramados no próximo fim de semana, quando o Fluminense completa aniversário a partida contra o Ceará, também no Maracanã. Só que no sábado ele já fez um gol. Se ele não marcar contra o Ceará, esse será o último gol da carreira profissional do Fred como jogador de futebol, então foi muito emocionante tanto para ele quanto para quem tava no Maracanã, torcedor do Fluminense, torcedor do Corinthians e para quem gosta de futebol, né? Então nós vamos fazer uma dobradinha especial em homenagem ao Frederico, o gol narrado pelo Luiz Carlos Júnior, que nem é torcedor do Fluminense, né? Ele que narrou o Sport TV e a entrevista, um trecho da entrevista que o Fred deu na beirada do campo após o jogo, muito emocionante já prevendo o que vai acontecer no próximo sábado fortíssimas emoções, então vamos ouvir Martinelli entrou na grande área, ela vem o Fluminense, o toque para o Fred, bateu gol! É do Fluminense! É de Fred! É da emoção! Com essa camisa, guarde para sempre a emoção de um grande artilheiro, de um grande ídolo. Fred! Fred! Com o escudo do Fluminense no Maracanã, um dos grandes da história do clube. Ele beija o escudo, ele abraça o Felipe Belo. Um momento sensacional no Maracanã, de pura emoção, Fred! Luminense Martinelli servindo o Fred.
0: Mais abandonado, enfraquecido ou no chão, né na lona. A única torcida que acreditou em mim. E eu falo isso, assim, às vezes até quando eu não acreditei em mim, a nossa torcida acreditou, estendeu a mão, me tirou do buraco. Depois da Copa, em 2009, onde a gente estava aí, que foi um título para nós. A gente estava também já acabado para eles. A torcida tirou a gente do chão. A gente fez aquilo. E os dias estão se encerrando nesse né? ciclo aí como jogador. E antes de eu voltar para o Fluminense, eu vivia momentos aí de 2019, de muita tristeza, de querendo abandonar a carreira, a carreira também. E o Fluminense na pessoa do Mário. Foi lá na roça, cara. Lá na fazenda. Na verdade, eu estava me escondendo. Estava me escondendo por causa do rebaixamento que a gente teve no Cruzeiro. Eu tava estava envergonhado. Nunca tinha me rebaixa rebaixado. E o Mário confiou em mim, nesse projeto.
1: Com o resultado, o Fluminense encosta no grupo dos primeiros, no mesmo lugar em que o Corinthians está, que, por causa dos próximos resultados, não se distanciou tanto da ponta da tabela. Também pensando no jogo de volta da Libertadores, o Atlético Mineiro venceu o Juventude no Alfredo Jaconi por 2 a 1. Hulk e Eduardo Sacha foram os autores dos gols mineiros, enquanto Moraes descontou para o Papo. Essa é a terceira vitória seguida do Galo, encostando de vez na ponta da tabela. Já o Juventude segue nas últimas posições. Santos e Flamengo duelaram na Vila Belmiro, e os visitantes levaram a melhor 2 a 1 e novamente Gabigol foi o nome da partida no bem ou no mal xingado constantemente por alguns torcedores santistas foi dele o gol na vitória do Mengo na comemoração ele fingiu que ia tirar a camisa só de zoeira ele já havia tomado um cartão amarelo antes só que a central do apito falou que mesmo assim porra da intenção ele deveria ter tomado um amarelo também Pedro abriu o placar para o Flamengo, enquanto o Selo diminuiu para o Peixe, após cobrança de falta e falha clamorosa do goleiro Santos. O Mengo volta a estar colado no G6, e o Santos segue com a campanha ruim em casa. Falando em poupar jogadores, Ceará e Internacional têm compromissos importantes pela Copa Sul-Americana no meio de semana, por isso mandaram times alternativos a campo no Castelão. Resultado, o nono, eu disse o nono empate do Ceará, 1 a 1. Lima marcou de pênalti para o Ceará e Moisés empatou para os colorados, tudo isso ainda na primeira etapa. O Vozão segue invicto no comando de Marquinhos Santos, mas sem vencer. Já o Inter perde a chance de se aproximar ainda mais da ponta da tabela. O Palmeiras celebrou muito o retorno de Filipão ao Allianz Parque, dessa vez como adversário. Homenagens dentro e fora de campo, para um dos maiores treinadores do clube, e, convenhamos, do futebol brasileiro. Para quem não sabe, teve uma comemoração no meio de semana dos 20 anos do Penta, exatamente no último dia 30 de junho, comemorou-se 20 anos na conquista do Penta Campeonato Mundial, Filipão não estava presente no evento, porque estava preparando o Arapuca para o Palmeiras, vitória do Furacão por 2x0 no Allianz Parque. O grande destaque da partida foi o jovem Vitor Roque, que marcou o gol e participou do segundo, que resultou no pênalti cometido por Piqueires e convertido por Vitor Bueno. Agora o Furacão é vice-líder a dois pontos do próprio Palmeiras, que não consegue fazer gordurinha na liderança. O Havaí era um dos melhores mandantes do campeonato, já o Cuiabá estava no Z4 da competição. O encontro dos dois deu, vitória do Cuiabá por 2 a 1 de virada lá na ressacada num aprazível horário de 11 da manhã de domingo. Eduardo abriu o placar para o Leão, mas no segundo tempo, o Dourado reagiu e virou o jogo com Valdívia e Joaquim. Esse resultado mantém o Cuiabá no Z4, mas bem perto de sair, e impede o Havaí de pensar na primeira página da tabela. O São Paulo volta a colar no G6 após vitória sobre o Atlético Goianiense por 2x1 no estádio Antônio Ascioli. Luciano, criador do dragão, abriu o placar em cobrança de pênalti, e o Dragão empatou o jogo num lance bizarro. Ramon fez um lindo gol, mas o juiz tinha marcado pênalti para o Atlético antes da bola entrar, anulando o gol. Vacilo do juizão, que devia ter deixado o lance seguir para priorizar, lógico, o gol. Sorte dele que Marlon Freitas fez o gol na cobrança de penalidade. Só que o Tricolote tinha é Luciano, que aplicou a lei do ex mais uma vez, dando a vitória ao São Paulo. Agora o time paulista encosta no Z6, enquanto o Dragão segue na porta do Z4. América Mineiro e Goiás fizeram um duelo para se afastar da parte de baixo da tabela. Melhor para os donos da casa, 1x0 no Independência. Pedro Raul até que tentou, mas o vice-artilheiro do campeonato não conseguiu marcar. Melhor para Henrique Almeida, que marcou o gol da vitória, afastando o Coelho do Z4, local em que o Goiás se afundou novamente. Curitiba e Fortaleza jogaram no Couto Pereira, mas o jogo demorou a acontecer. Não, não foi em um primeiro tempo morno. Por 45 minutos, coincidentemente, o jogo foi suspenso por conta da falta de iluminação no estádio. Depois de tudo restabelecido, o Coxa logo abriu o placar com o Léo Gamalho. O Leão parece que só voltou no apagão no fim do jogo, quando empatou com o Abraão, e o Fortaleza achou que sairia com um empate, mas no finalzinho do jogo, José Hugo marcou para o Coxa, distanciando o time do Z4. Já o Leão continua na lanterna da competição, com um sinal de alerta ficando cada vez mais forte. Para fechar a rodada, o Botafogo enfim voltou a vencer e o um importante resultado fora de casa, 1x0 contra o RB Bragantino no Nabi Abichedi. Vinícius Lopes foi o autor do gol botafoguense e o VAR foi atuante no resultado, pois dois gols do Bragantino foram anulados por impedimento, bem como um pênalti revisado e não confirmado pelo árbitro para o Massa Bruta. Resultado recoloca o Botafogo na primeira página da tabela e o Bragantino a um ponto do Z4. Classificação do Campeonato Brasileiro, chegamos à rodada de número 15. O Palmeiras continua líder, mas não consegue manter aquela gordurinha na primeira colocação. Vamos à tabela. O líder Palmeiras com 29 pontos, fechando o G4, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro com 27, e o Corinthians com 26 pontos. No G6, Internacional 25, Fluminense 24 pontos. Na zona da Sul-Americana, São Paulo 22, Flamengo e Botafogo com 21, Santos com 19, Havaí e Coritiba com 18. No perigo para não cair, América Mineiro, Bragantino e Ceará com 18 e Atlético Goianiense com 17. No Z4, Goiás com 17, Cuiabá com 16, Juventude com 11 e Fortaleza Lanterna com 10 pontos ganhos. A 16ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece no fim de semana. O meio de semana está reservado para os jogos de volta das oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Então vamos às partidas da rodada 16, que começa no sábado dia 9 e termina na segunda dia 11. No sábado, 4 da tarde, Bragantino e Havaí, Nabi e Michedi. 7 da noite, Fluminense e Ceará no Maracanã. 8h30 da noite, Goiás e Atlético Paranaense fecham o sabadão lá na Serrinha. Domingo dia 10, 11 da manhã, Coritiba e Juventude no Couto Pereira. 4 da tarde só, Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. 6 da noite, 3 partidas, Atlético Mineiro e São Paulo no Mineirão, Santos e Atlético Goianiense na Vila Belmiro, Fortaleza e Palmeiras no Castelão. 7 da noite, Cuiabá e Botafogo na Arena Pantanal. E para fechar a rodada na segunda, dia 11, 8 da noite, Internacional e América Mineiro no Beira Rio. E é isso minha gente, esse foi o AG Placado Brasileirão, somos Arena Geral, aqui o torcedor sempre tem vez e voz, acesse arenageral.com.br para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Lá também você vai encontrar o link para a segunda edição do Rádio Arena Geral, nosso podcast quinzenal, que dessa vez fala sobre fake news no esporte. Gostaria muito que você fosse lá, ouvisse e comentasse o que achou, para que a gente possa fazer um trabalho melhor. Lá no Rádio Arena Geral e aqui também, no nosso AGPB, deixe seu recado. Sua crítica, sugestão, como fazer esse programa melhor para você, beleza? Você pode usar os comentários do post lá do podcast, no site ananageral.com.br ou no site do nosso parceiro conteúdo.com e nas nossas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. O link está lá no site. Nós somos parceiros da Como Conteúdo nesse projeto Como Conteúdo que é um aglomerado de projetos audiovisuais que com certeza você vai se agradar de um ou de mais de um deles. É só acessar comoconteudo.com para conhecer os projetos e também conhecer o financiamento coletivo, onde você pode colaborar com projetos que já existem, como esse, e também novos projetos surgindo aí para geral. Então, comoconteudo.com para saber mais. Nos ouvimos na próxima terça-feira com mais uma edição da GPB. Abraços a todos. Até a próxima.